0: Ser madre es una, es una locura, maravillosa, pero es cosa de loco, sinceramente. Pero maravillosa ser y maravillosa,
1: pero mejor no hablemos de loco, sino de salud mental, ¿qué te parece? Sí, vamos arriba. Okay. Bienvenidas Madres Reales a Madres Reales Podcast. Estamos desde Spacecast Studio compartiendo con ustedes y en un tema súper interesante que tenemos para ustedes. Sabemos que uh -huh. eh, se, se ha conversado, ya no podemos decir que es algo tabú, creo que, que se está comenzando a hablar sobre la depresión postparto, pero creo que todavía queda como un camino. Eh, por recorrer
0: Claro que sí, surgió una necesidad Porque como te dije al principio Lin, en, en otro episodio estuve comentando De que las mujeres de esta generación No, no, no hemos sido criadas para ser madres uh -huh. No nos educamos para ser uh -huh. madres Eso es muy anticuado no, entonces, Y que también le dicen que son ñoñas y se quejan Exacto, entonces de repente Llega esta cajita de sorpresa Maravillosa y espectacular Que te mueve el piso Y tú dices, ay ¿Y ay, ahora? Y ahora. Y esa cabecita se vuelve, mira.
1: ahí y... Bueno, y hoy vamos a estar conversando precisamente con una persona muy querida por nosotras, por ambas. Ella es Bianca Melo, psicóloga clínica, directora y fundadora del Centro de Salud Resiliencia. También es terapeuta individual y familiar, speaker, docente de UNIVE. Y yo sé que también tiene muchísimas otras certificaciones. Hola, Bianca. <risa> bienvenida.
0: Psicóloga. Ay, gracias a, a Bianca yo pude sobrevivir la maternidad. Ay, ay, ay. ay, ay. <risa> Ay,
2: ay, ay. Bueno, bueno eh, Sería como el salvavidita Pero uh -huh. sobreviviste. Claro, claro, claro.
1: Bueno, ya puedes decir La maternidad, la pandemia Ya estamos en el 2021 bueno, ¿no? Hasta
2: aquí hemos eh, llegado Contentísima eh, madres Reales ha sido realmente una, Un proyecto hermoso Gracias Y encantadísima de estar aquí hoy En este episodio del podcast
1: Bueno, desde el inicio, Bianca dijo presente Desde aquel momento que hicimos nuestro live Nuestro primer live, ¿recuerdas? En el Así es. 2018 Terminando el 2018 Comenzamos a hablar estos temas de salud mental Precisamente porque Vimos la necesidad de que muchas madres eh, Se sintieran identificadas, se sintieran menos solas Ante esta avalancha de sentimientos y emociones que sienten luego de recibir a su bebé en brazos. Muchas veces mucha felicidad y otras veces no tanta. ¿Cómo se definiría tal vez la depresión postparto? ¿Cuál sería una definición
2: correcta? La depresión postparto, la depresión verdad, vámonos con la, lo que significa la depresión, es un estado de ánimo es una enfermedad mental, está eh, pues tipificada dentro de los trastornos del estado de ánimo y ocurre que cuando una persona pues tiene ya un episodio donde durante dos semanas se encuentra con un ánimo deprimido o eh, pierde como ese gusto por las cosas que antes le podía disfrutar, ahora no, lo, no le está disfrutando. Uh -huh. También ocurre que pues se siente muy inquieta, la depresión se puede mezclar con ansiedad. Un vacío emocional, el sentir que las cosas pierden pues el sentido, uh -huh. que la vida no era como como se le imaginaba. Entonces, como una esto, falta de propósito. Falta de propósito, falta de De ánimo, todo, de identidad. De identidad, te cambia la forma de alimentación, la, eh, la, la no tienes ganas de ejercitarte, no Tiene, tienes fatiga. Posiblemente, y estos son algunos de los síntomas, son muchos los síntomas. Y hay
0: diferentes niveles, me imagino. Hay diferentes
2: niveles, va de leve a severa, leve, moderada y severa. Y en algunos casos se requiere la intervención farmacológica, en otros casos se puede trabajar desde la intervención psicológica cuando sea leve. Ya de moderada okay. a severa ya es importante integrar en el modelo multidisciplinar a la parte psiquiátrica. Entonces, en la, la depresión posparto es... Este proceso, este episodio que ocurre ya luego cuando, puede, yo la llamo más depresión perinatal, porque puede incluso ah, desde el embarazo de una embarazo. mujer uh -huh. estar, tener um, algunas manifestaciones de eh, sintomatología depresiva. Y ya luego, entonces, posparto es cuando ya tú tienes tu bebé. Uh -huh. Las primeras doce, dos semanas es muy adaptativa. ¿Qué, qué, ¿Cómo suena esa primera dos semanas? No, no, el DH, el DH en candela. Las primeras dos semanas son adaptativas, entonces, ya luego de dos semanas, si esa sintomatología permanece, esa tristeza se puede acompañar a veces de llanto, incluso irritabilidad, frustración, uh -huh. ira. Puede ser el Ay, disfraz eh. que se pone la y depresión. Y he leído
1: también como que sienten una apatía por el bebé. Como que ni siquiera lo quieren sí. tener muy cerca. O sea,
0: no es... No sientes amor por el bebé.
1: O sea, no, no, no. no quieres no, disfrutar no. con tu bebé. Y eso
0: hace que te sientas más culpable todavía. porque eh, tú Dentro dices... de la culpabilidad, que Exacto. ya sabemos que existe. Exacto.
2: <risa> 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 eh, hay quienes tienen ese síntoma, uh -huh. pero hay quienes no lo tienen y sí conectan oh, con okay. su bebé. Okay. Pero el hecho de que tú conectes presentando Varios de estos síntomas, por un periodo de tiempo de más de dos semanas, también se tipifica como depresión. Okay. O sea, hay madres, sí, el hecho de que tú no conectes con tu bebé es un gran síntoma de que uh -huh, pueda haber uh -huh. una depresión. Pero puede que no ocurra. Pero puede que no ocurra y que, tengas? Y que la tengas okay. también. Wow. Entonces, eh, en las primeras dos semanas se da como ese periodo de melancolía. Es muy esperado. Un 80% de las madres lo viven. qué es lo, de, lo el famoso baby blues. El baby uh -huh. blues. Que es diferente. Este, no es tan diferente. es Pero es pasajero. Exacto. Dura dos semanas. En dos semanas ya eso debería de revertir. Ok. Es como el periodo adaptativo. Y no sí. a todo el mundo le da los baby blues. No a todo el mundo. Un 80% de las mujeres. Estamos ah, hablando de 8 bueno, de cada 10. Bastante. Eh, o sea, que <risa> si le da 8
1: de cada 10, debería hablarse más. Por Y, supuesto, y todavía las la madres... No saben ella, ni siquiera lo que es baby blues. Exacto. No saben lo, lo que es. Y yo siento que se habla poco porque quienes lo sienten, piensan que el otro va a decir que, que no quiere a su bebé.
2: Es que el periodo donde hay más expectativas y donde todas las miradas recaen sobre la mujer es precisamente cuando se vuelve madre. Ay, Dios mío. O sea, ni, ni en tu graduación la gente se puso como se puso, ni en tu En tu en, en tu <ríe> en tu trabajo, ni trabajo en ningún cumpleaños. cumpleaños <ríe> <ríe> ni cuando se te salió, que el primer diente. Nadie tuvo tantas expectativas de ti como cuando lo tienes cuando eres madre. Wow. Todos y entonces, los ojos están so encima de y ti. Y fíjate lo que wow. te estás
1: diciendo. Nos graduamos y tuvimos todo un entrenamiento para graduarnos, años. o sea, años para prepararnos para algo. Y, y para ser madre no, es o sea, no hay digo. un manual. No, no. Te entregan ese bebé y te dice tenlo a salvo, te lo llevas Y esperan
2: <risas> de ti que te salga de manera natural y todo uh -huh. por intuición. Entonces, fíjate que estamos hablando que ocho de 10 de mujeres va a vivir en las primeras dos semanas de su maternidad en un proceso de melancolía, de acompañado algunas veces de tristeza de frustración, de impotencia, de no saber qué hacer, de que los llanto. Claro. Mi bebé está llorando y yo ni siquiera tengo la capacidad de ¿El poder cuerpo? Saber cómo eh, ¿Qué cuerpo calmarlo? es este? Que, no, que yo no reconozco. ¿Qué cuerpo es este? Perdí mi libertad. La pareja. Entonces Ay, ¿qué? ay, ay Entonces El sexo El sexo El sexo también Que ca cambie uh -huh. el, Sobre todo lo, El primer mes Los la, primeros 40
1: días El primer mes Bueno
2: <risa> El primer mes, Bianca Para qué linda. Yo no sé Qué linda
1: <risa> <risa> Ay, qué bella Ay, ay Dios Ay, Dios ay. Dios bendiga a tu
2: esposo Tengo <risa> que confesar Que yo le Cuando mi ginecólogo Me dijo Mira, Bianca Ya tú puedes tener relaciones Y yo le dije No le diga eso a David <risa> Por favor Herita, no, a no, David. Herita, Conmigo le <risa> no se ¿Y yo, pero con quién fue que usted habló? No bueno, fue conmigo. No, no.
1: Pero no, una pregunta, bien. Camito o realidad. Esto que, el, que le puede pasar a, a algunas mujeres, ¿cuál, cuál es el, el porcentaje entonces? Sabemos que un 80% del baby blues, pero
2: de la depresión posparto De la depresión postparto anda en un 20%. Un 20%. 20%. Okay. Sí, un okay. 20%. Okay. Hay esperanzas. Hay esperanzas. <risa> ¿Es, ¿Es un
0: porcentaje eh. que ha aumentado con esta generación o, o se ha mantenido? prácticamente igual con los años
2: se ha mantenido en los últimos pudiéramos decir 10 años se ha mantenido eh, la estadística okay. ahora lo que ocurre es que precisamente por este tipo de plataforma por la información ya esa mujer que antes se guardaba esto uh -huh. que se guardaba todos estos síntomas que se guardaba esta tristeza dice pero espérate eh, yo me siento así.
1: Uh -huh. Y, esto no, ¿Y esto no está mal. Y esto no
2: está mal. Y esto, mira, y muchas mujeres también están pasando por esto. Lo que pasa es que una enfermedad lamentablemente mental en un periodo como este automáticamente se entiende que es una mala madre. Uh -huh. Ella se cataloga como mala madre. No conecto con mi bebé. ¿Qué clase de madre soy yo que no conecto con mi bebé? Uh -huh. Entonces eso ahí es donde se lacera. Ahí es donde la mujer se se lastima. Ojo, la depresión es un, una enfermedad mental tipificada dentro de los trastornos del estado de ánimo. Puede tener un, una procedencia genética. tú te, Puedes tener, haber heredado temas depresivos wow, de, okay. de, de, de tantos de tus padres, de familiares, tíos, abuelos. Sí. Eso es algo que puede ser heredado. Y también nosotros siempre miramos si han tenido episodios anteriores de depresión. Okay. O en la adolescencia, o en la adultez joven, o en algún momento de su vida ha manifestado algún tipo de episodio. Una persona, una mujer, que haya tenido un episodio de depresión antes del embarazo, yo les recomiendo que durante esa etapa haga un embarazo con acompañamiento. Acompañamiento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se, en la... Todo esto que estas dos semanas, sobre todo donde ocurre el baby blues, uh -huh. responde también al cambio hormonal tan brusco que se produce luego de que se quita la placenta. Claro. La placenta, eh, a las 12 semanas, comienza a ofrecerle al bebé ese intercambio entre mamá y bebé. Es ese filtro que cuando luego del parto que sa sale la placenta. La placenta es el único órgano que, que nace... Que crea... Solamente con eh, un fin. Exactamente. Entonces, toda esa carga hormonal que uh -huh. cuando ya sacan la placenta, ahí tu cuerpo tiene que volver a los niveles. Prácticamente en un periodo de 48 horas tu cuerpo se restaura un hormonal. Eh,
1: y de no. hecho, eh, eso que te estás diciendo es tan importante porque muchas personas piensan que la lactancia inicia eh, cuando sale el bebé. La lactancia inicia desde el embarazo, desde el, eh, el último trimestre. Pero la leche comienza a fluir precisamente cuando sale la placenta. Así cuando es. sale la placenta comienzan a nivelarse esas hormonas y ese cóctel...
2: El cóctel. Que está sintiendo esa
1: madre dentro debe ser una cosa impresionante que, que si... Que si tú no lo hablas así, de manera científica, las madres no entienden que, concho, que, es que como que los SUA entraron sí, y sacaron ese bebé sí. y tú ahora estás como en el limbo. Sí. Entonces, normal.
0: es normal. Es Afecta la memoria. ¿no? el conocimiento, conocimiento es poder. Porque claro. que te agarre esa situación, uh -huh. ya tú sabiendo esta información y entendiendo que esos síntomas son normales hasta cierto punto, ya después, uh -huh. identificar que hay una situación que debe ser acompañada, que debes tratarte, óyeme, eso te da control. Te poder poder, claro. O sea, sí. eh, eh, no te ahogas en un vaso de agua que a mí me, me pasó. O sea, yo pasé por una depresión postparto, pero yo me enteré después porque yo nunca fui a terapia, yo nunca supe que yo tenía depresión postparto. Y después... Y wow. en una terapia con Bianca, ella me dice, Seni, pero tú pasaste por una Yo no sé cómo tú saliste de ahí, pero tú pasaste por una depresión postparte. Y yo, ah, ok, eso lo explica todo. Y ahora, <risa> eh, eh, ahora que Seni
1: está revelando su corazón, que sé que lo, que lo habías hecho anteriormente, pero qué bueno que tocas el tema, eh, te pregunto, Bianca, ¿hay un factor ambiental que puede influir en la depresión posparto Es decir, ¿el parto de Seni pudo haber sido un desencadenante para que eso le sucediera a ella?
2: Claro que sí, sobre todo porque la depresión toma mucho de las expectativas. Uh -huh. Las expectativas que tú tienes de un parto, de una lactancia, de cómo va a ser tu vida, como tú te imaginas, cuando nada de eso se cumple, como entonces, ¿qué, qué es lo que ahí donde sí. viene esa eh, sensación de... Yo no, no, no valgo, yo no puedo hacer y eso las como cosas una especie bien. de yo, Mi
0: expectativa estaba bastante diferente a la realidad. <risa> y no me refiero al parto, porque realmente eh, yo creo que el parto no fue lo que detonó el hecho de que yo me sintiera mal. Okay. O sea, no. Eso fue un episodio que, evidentemente, sí caló dentro de mí, pero, pero no creo que haya sido lo más importante. Sí a mi esposo. Ahí sí fue que, que hubo un impacto más grande. Para mí, <risa> yo me río porque yo juraba que si a las mujeres legalmente le dan tres meses de licencia, yo decía para los tres meses yo puedo volver al teatro. <ríe> <risa> tres, tres meses tres de licencia, Pero es lo normal A las, a las mujeres le dan tres meses de licencia Y después todas vuelven a su trabajo Ajá. Y por qué yo no yo, yo me imaginé haciendo mi cálculo Que eso era lo normal, que eso era lo que una mujer necesitaba Para volver otra vez A tener su vida como antes eh, y, y bueno, no, no exactamente como antes Pero manejable uh -huh. Ay, cuando pasaron esos tres meses yo veía que estábamos <risa> en lo mismo
2: <risa> Y que tres meses se convirtieron Convertían en un Ay, año. Ajá, y que ahí, qué bueno que lo traes, Zeni, uh -huh. Porque una de las cosas que también... Como que le agrega peso a todo esto de la depresión es... El pensar que lo que estás viviendo en esos primeros meses, en esas primeras semanas va a ser eterna. Sí. Y, y
1: que, va, que va a ser permanente. Y como que, que ya a mi vida, ya yo más ya. nunca
2: voy a ser uh -huh. la persona que yo era uh -huh. antes, ya mi familia cambió, ya esto es lo que a mí me toca por el resto de mi vida y... He, es como el, el uh -huh. cerebro te hace creer sí. que eso va a permanecer y va a ser eterno. Ay, yo estaba señores. casi en
0: un duelo, excusame, un, un duelo de mí misma. O sea, yo decía, sí, yo me perdí. Sí? Yo me perdí. yo Ya yo no existo. Uh -huh. O sea, ya lo, lo que yo era, yo ni siquiera sabía cómo encontrarme. Uh -huh. O sea, la escena de antes más, yo veía los episodios que yo había grabado de YouTube, de en, me, en el mejor momento de mi carrera, y eh, presentando los premios hit y las películas. Yo veía esa escena y yo dije, esa escena no, es, no existe. No está, desapareció. Y yo me sentía súper atrapada y como en el limbo. Yo no sabía uh -huh. cuál era mi objetivo, además de ser madre. Uh -huh. Y, o sea, era como que me estaba hundiendo. Yo sentía que me estaba hundiendo.
1: Mira, yo, te, yo le tengo como, le quiero enviar como un abrazo virtual a todas las mami que vivieron, que fueron primerizas en la pandemia. Porque ay, 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 yo no siento sé. que hay un factor positivo y negativo. El positivo que tal vez pudieron estar más tiempo con su cría, que siento que, que también eso es importante. Pero a veces como mami primerizas no entendemos que eso es, importante, porque estamos pensando en la persona que fuimos. Entonces, yo que viví una, un posparto, pero de un segundo, fue que lo pude apreciar. Sí. porque en la primera, yo tenía esa carga encima de, hay que lactar, y que la, la lactancia a mí me dio durísimo, o sea, yo decía, pero es que yo soy suficiente para mi bebé, yo no necesito de nadie que venga a decirme cómo hacerlo, y yo tengo que sacar 8 onzas que yo veo en las redes sociales, y eso me hizo un numerito uh -huh. Ay, las redes, sí, Ay, las redes las red, red. la
2: comparaciones. Sí. Las redes son también tan,
1: sí, entiendes claro, que están jugando y, un papel. Y la,
2: la lactancia puede jugar en algunos casos un, ser un factor de protección, y en, en otros casos es un factor de Uh -huh. O sea, la, incluso madres con depresión que le está, verdad, ha podido eh, lactar de la forma, le ha fluido uh -huh. la lactancia, encuentran en eso una protección y dicen, bueno, mira, yo, yo estoy súper mal, pero por lo menos puedo lactar a mi bebé. Uh -huh. Pero entonces, por otro lado, una madre que ya viene con un, en un episodio de depresión con una sintomatología depresiva que no le esté funcionando la lactancia, que no esté fluyendo, que se encuentre en estas redes sociales donde hay varias eh, madres que son contemporáneas con ella, que tienen sus tremendos <risa> bancos de datos. que de acabas <risa>
1: Tú acabas de, de describir por qué nació Madres Reales. Todo todo, todo lo que tú dijiste, todo. Yo venía de un cuadro de algo que me había sucedido y yo venía de un cuadro muy difícil, incluso cuando quedé embarazada de baluna. Entonces, ah. gracias a Dios lo pude tratar en, en terapia, pero yo desconocí el mundo de la maternidad. Yo me preparé para parir, pero yo no me preparé para lo que iba después
2: de eso. Y ahí yo digo que esas páginas del libro hay que leérselas, uh -huh. hay que leerse la parte de salud mental, porque, ojo, estamos hablando de depresión postparto. Sin embargo, la prevalencia de otras condiciones, que son trastornos también del estado de ánimo, bipolaridad, ansiedad postparto, también tiende uh -huh. a, tendemos a ver con bastante frecuencia. Eh, psicosis por sí. posparto que es la más peligrosa porque ahí es donde, ahí es donde ocurre la tendencia de hacerse daño a la madre o hacerle daño a su bebé. Wow. En la psicosis, también tenemos el trastorno obsesivo por compulsivo posparto. Son estas madres que todo lo tienen que tener muy uh -huh. limpio, que limpian 20 veces los biberones, que no uh -huh. permite que nadie, nadie a su bebé, lo... que lo toque, que nadie se acerque. Entonces, ese ¿Y por qué tú subes como, señor, aquí no, no. yo voy a hacer
1: una pausa? Porque... No, 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 no. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que, gracias, Bianca, por traer todo esto a la mesa. Porque uno se enfoca a veces en lo que uno vivió y a veces deja de, de pensar en lo que han vivido otras madres. Eso así. Y, y, y cuántas cosas están sucediendo que si no comenzamos a crear plataformas para hablarlo sin tabú. ¿Cuántas madres van a estar pasando por todo esto y se van a sentir mal? Y van a cometer acciones contra ella y su bebé, como tú estás diciendo. Y, yo, y, yo y no buscan
0: ayuda. Que sí. Más importante incluso que la madre sepa esta información, uh -huh. que los familiares y sus amistades sepan también esta Correcto. información. O sea, el público en general. Sí. Porque muchas veces cuando uno está sumergido en eso, por uh -huh. más que ya uno haya leído anteriormente cuáles son los síntomas para buscar ayuda, uno no se da cuenta, porque uno está ciego en ese momento, está cansado, uh -huh. no ha dormido, eh, está exhausto. O sea, hay, son muchos factores que no te permiten ver más allá. Ah, Entonces, en tú necesitas uh -huh. a una persona que, que te diga de de afuera, esto. diga
2: Y, y es ojalá este asignario. podcast
0: también ayude. a Que muchas mujeres que son madres y que quizás no habían escuchado, o yo lo habían escuchado y no se, había dando da dando, no se habían dado cuenta de que estaban pasando por esa situación, esto haya ha sido un,
2: una señal de alerta. Claro. Bipolaridad también. Uh -huh. y la bipolaridad también hay que ver si hay una persona que ha tenido un episodio maníaco depresivo es una persona que hay que observar durante un embarazo y un posparto ese porcentaje que yo le dije a ustedes es más elevado que incluso la preeclampsia wow. que incluso la diabetes y sin embargo se hay, hablan más y, y, sí. se, y no y tu médico uh -huh. cada semana te revisa el peso uh -huh. te revisan la presión te revisan o sea esas son cosas que deberían de estar y los médicos, ojalá, que en el triaje uh -huh. que se realiza Incluyan Y hay una batería de 10 preguntas, señores Que puede eh, darnos luz de que está ocurriendo una depresión, por ejemplo
1: Y eso se puede saber desde el primer... Bueno, tú dijiste que las primeras dos semanas son de adaptación O sea, que puede ocurrir sí. un baby blues y que luego eso se va sí. Pero hay al, algo que cuando tú vayas a donde tu médico Él te puede hacer como un test Claro que y te, sí, 10
2: preguntas incluso si, me pueden hasta escribir. Bianca, uh -huh. quiero la, la, las 10 preguntas. Las 10 para... preguntas que te oí en el podcast wow. de Madres Reales. Me pueden escribir. Nosotros le pasamos un link y en 24 horas le mandamos los resultados. de Tengo de entendido
1: y lo estoy buscando aquí este para. Es cada
2: Edimburgo se llama. Uh -huh. Para no cala... pecar
1: de, de que no es así. Pero creo que. La persona que están escuchando este podcast en los Estados Unidos, cuando tú colocas depresión posparto en Google, aparece una especie de test. Aquí en República Dominicana no está, por lo que veo, pero sí vi que, al, que una doctora, eh, Sara Heck, uh -huh. lo colocó en Los Ángeles. Sí. Que eso lo pueden es colocar. Gratuita. Y si te sale algo, exacto, tú puedes ver y decir, aquí está pasando es algo, déjame gratuita. consultar. Un... La escala
2: se llama Edimburgo. Es la que utilizan en Estados Unidos, la Edinburgh, y, y ellos realmente. Es gratuita, es de libre acceso Tú puedes ver esas escalas Y si tú contestas esas 10 uh -huh. preguntas uh -huh. le, Los resultados te los arroja Incluso te muestra Si es leve, moderado o severa mm. Ah, sí. excelente. excelente Entonces, sí, Una eh, preguntita, hay,
1: hay Bianca Y porque me tocó ese tema y no quiero dejarlo de, de preguntar ¿Existe la depresión postparto en los hombres? Claro que sí ¿Y es alta, baja? Claro que sí.
2: Es, es menor que la de las mujeres. Me parece que es cinco de cada diez hombres. Es bajita, ah, pero, pero, es es alta. Alta. Es bajita pero es alta. Ajá. Es bajita, pero es alta. Es bajita, pero yo pensaba que iba a decir, ¿uno de cada 20 No, y sobre todo en la, en la parte de adaptación, en esa melancolía. ¿Qué ocurre con el hombre? Que viene siendo como el tú... Esa sensación de que pasa como un segundo plano. Uh -huh sobre todo en el hombre que no se involucra. Mm, porque sí. el hombre que se involucra en el cuidado del bebé, que está ahí, que sabe él, que lo quede. <risa> y como que se vuelve un equipo con la mujer, mm -hmm, pero empatiza el hombre más. que claro. no que no se involucra o que por ejemplo, una mujer en un trastorno obsesivo compulsivo no lo deje ni siquiera cambiarle un pañal. Ay, claro. Mm -hmm. ¿No? Y me imagino que ese hombre que no se involucra también está pensando, y mi pareja,
1: ¿no? Como dice Daniel, los tres meses ya ya ella vuelve a ser mía. O al mes, como tal vez dijiste ahorita, al mes ya ella vuelve a ser mía. ¿Cómo se Y refleja? cuando esa mujer no lo es, o esa esposa no es lo que él estaba esperando tan pronto, ahí puede ocurrir algo.
2: ¿Cómo se refleja en uh -huh. el hombre? Es un duelo ahí, perdió su mujer prácticamente. Y claro. Se convirtió sí. en madre. Y es verdad. Hay una transición normativa de mujer a madre. Ajá. Uh -huh. Entonces, en ese momento, por lo menos en la parte adaptativa, la mujer deja de ser esposa, y eso es real. O sea, el, sí. de, de su rol como esposa, porque es que está Cambia las prioridades a, esas, a, ese a otro rol. Pero ¿qué pasa? El hombre también se convierte en papá. Entonces, si la mamá se vuelve mamá y le papá a papá, juntos van a salir más rápido de, de, a, del aprendizaje en ese rol y vuelven a ser esposo. Uh -huh. Es muy importante mantener ese vínculo. De, Tú sabes que de los
1: esposos. Me, a mí no me pasó con Eva, porque creo que eh, hay un tema de sexo, corrígeme si si, si estoy equivocada, pero eh, está lo del tema de Edipo, que la sí, ¿cómo eh, es? que el Edipo papá, Electro, ajá, sí, el papá sí. con la hembra y la mamá el con Edipo el varón. Edipo. Como yo tuve primero hembra, yo no sentí eso. Yo dije, bueno, sí, qué bueno que él está conectando con su, eh, con su hija, ok, buenísimo. Pero ahora que yo tengo el varoncito... Ay, señores, Ah, por eso voy a levantar esa cena. <risa> ¡Qué sabes? aficia! Y Eddy me dijo di que. Tú no me miras ya como tú miras ah, a ti. Ya te
2: sabes, ya y te yo sabes. dije,
1: oh, wow, esto le tiene que pasar a muchas parejas. Sí. Seguramente cuando el, el esposo mira así a la hija, que la esposa dice, pero ven acá, y yo. Esa sí, y y esa
2: yo es y así. Y yo, y mi besito, sí. y mi buen día. Bueno, pero a mí me pasó peor porque yo tengo el varón, pero es loco con su papá. O sea, yo <ríe> estoy peor. Tú, Lee. O sea, yo lo amo y lo adoro. Pero ese niño, o sea, él dice, yo estoy de mi papi. Andra, Entonces ahí salí, ¿verdad? Como, No, pero qué va, yo me disfruto mucho esa relación en el hombre se va a reflejar con agresividad con irritabilidad con enojo se le va a reflejar con sobrecargarse con trabajo salida con los amigos el alcohol Andale, oh, oh. Oh. en el hombre se le refleja así eh, los episodios depresivos wow
1: y hay alguna forma de bueno eh, ya ya tú dijiste como los síntomas o, o, la, o las características de nosotros hablar con ese hombre para que vaya claro a terapia porque, sí, porque también sí, hay claro un estigma
2: sí. de los hombres, no, lloran los hombres no van sí, a terapia ah, sí, 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 eso me... es importantísimo yo atiendo muchos hombres y la verdad mira, te voy a decir una cosa muchas veces hasta el proceso terapéutico aunque no lo crean con los hombres como que muchas veces hasta fluye más rápido porque son más prácticos que con la mujer de verdad <risa> la mujer de, eh, nos la enredamos mujer tiene, más tiene, ¿sí? tiende a a, a, a patinar ahí en lo mismo. A, a buscarle en algo, la quinta pata al gato fíjense eh. en algo hasta nuestros órganos reproductores dicen la forma en la que nosotros nos relacionamos, porque piensen algo. ¿El útero qué hace? Acoge, guarda. Ah, claro. Uh -huh. ¿Qué hacen los órganos reproductores del hombre? eyaculan plos, la explosión. Claro. O sea, entonces, si nos vamos a eso, uh -huh. el hombre suelta y la mujer guarda. Incluso perfecto. Tú sabes cuándo se da el equilibrio perfecto. Cuando la mujer aprende a soltar más y cuando el hombre comienza a prestar más atención y a guardar, ¡Diaja! ahí Pero es donde sí, se da. Pero qué post, señores, que la, la biología no se equivoca. No ya se lo saben, no se equivoca. Ahí es, que ahí es donde vemos que incluso, y los hombres se vuelven más prácticos en el proceso terapéutico, así que yo les recomiendo que sí. Que vayan. Hay que, decir, que aprender justamente. Claro que
1: sí. <ríe> y una pregunta, Bianca. Esos duelos eh, no no conversados o no generalizados. Ahorita yo te estaba diciendo que me pasó a mí que cuando salieron esos papelitos azules, tal vez no me puse tan contentiga porque yo estaba muy en mi mente de que iba a ser hembra y tenía el nombre de la de la hembra y estaba. Y que el cuarto de Eva Luna y, y, y Sol, se iba a llamar Sol. Wow. Eh, Sol Marí, claro. Eh, de ellas iba a ser muy linda y qué sé yo. Entonces, cuando salieron los papelitos azules, yo yo no te lo voy a mentir, yo me sentí mal. Y lo dije en un post y me di cuenta que muchas madres también pasan por esto. Y ahorita tú estabas hablando de otro también, de otro de los duelos, que tampoco se conversa, pero que
2: pueden también influir de repente en la salud mental de una mami. Completamente. Esa que tú estás mencionando son como... Sí, exacto, como ese duelo que no se permite, ese duelo del que no puedo hablar, porque como en esta brincadera de todos los papelitos, en este uh -huh. gender review, como expreso de que... Okay, no estoy tan contenta ahora mismo. Uh -huh. Lo voy a procesar. Voy a hacer bulto para el video. Pero, pero bien, no, estoy tan <risa> y fíjate lo que ha sido tu hijo para ti, lo Ay. que tú expresas que es tu hijo para ti, pero sí. entonces eh, sí esas emociones hay que permitirlas. los sentimientos tú no lo puedes cambiar. Los sentimientos son están y es validarlo, es válido que me sienta así aceptarlos, porque esto pasó claro. y aceptarlos. Ahí, entonces tú lo dejas fluir. Uh -huh. El tema es cómo queremos comenzar a rechazar los sentimientos. Como hizo la,
1: la de intensamente. Exacto. Qué felicidad, quería como apagar la tristeza y decir que no toques nada. Exacto. Déjala fluir. Claro.
2: Claro. Exactamente. Es entonces, eh, los pensamientos tú sí lo puedes confrontar. Los pensamientos. Los sentimientos se validan, los pensamientos se confrontan. Uh -huh. Entonces. La muchacha está tirando, Florescita. <risa> <muy fuerte. risa>
1: los sentimientos. Se, se, validan, se, validan, se validan, se validan,
2: se aceptan. Uh -huh. se te, tú te dices, sí, es, es válido que yo me sienta como me siento. Uh -huh. Los pensamientos tú sí lo puedes confrontar. Espérate, yo estoy pensando, que, ¿qué que, que pasa si es varón? O sea, ¿qué pasa si ya no tengo la dos niñas, el sol y la luna? Tengo a Júpiter. Uh -huh. <risa> Eso no va a quitar que tú sigas Exacto. teniendo
0: sentimientos de preferencia a tener una niña. Exacto. Pero, Exacto. Eh,
2: sí, sí, sí. Eh, Viene la adaptación, viene la adaptación, entonces, ¿qué sucede? También otro de los duelos que ocurren es cuando esta niña o este niño nace y sale igualito al papá, o a una tía, <risa> a una tía, a la suegra,
0: ay, nos sacó los ojos azules de verdad, ay, a ay, la suegra, ay, ay, yo no dije ay, nada, al la, la suegra suegro,
2: al suegro, <risa> Ay, Diana. Este niño ping
1: pong. Y tú sabes que porque, tú sabes por qué queda tanto pique, porque no es que se parezca, eh, o sea, no es el tema de que se parezca. A mí es lo que me da mucho
0: pique es Concha, le fueron nueve meses
2: adentro de ti. No, eh, no es que se parezca a quien se parezca, es, que no se, a es ti. que no se parece a ti. Exacto. Y, y
0: específicamente que no se parezca a, no se parezca a ti o es que se idealizan la imagen que va a tener la madre. Las bebé? dos
2: cosas, porque si tú tienes una imagen de la imagen que tú seas, tú quisiera que tal vez se parezca a ti. O sea, eso algunas madres tienen uh -huh. esa expectativa.
0: Porque las abuelas, oye, me ven bebés y dicen, ay, así va a ser. Mira, qué linda.
2: Sí. Y, 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 y las expectativas de las características. <ríe> Que sociales Que de verdad De lo, estos atributos y uh -huh. de lo, Niño bueno de Niño la, malo de, uh -huh. Sí, exactamente Entonces sí eh, Hay dos Esos son dos duelos que, que se hace Validar Que te sientes como te sientes Y eso va a fluir
0: Y va a fluir Va a fluir Volviendo un poco Al tema de la depresión Y los síntomas eh, Escuché varios síntomas Que de manera individual podría ser normal sentirlos y no precisamente por eso están pasando por una depresión, ¿cierto?
2: Más que normal es común, común. porque lo, lo que es común no necesariamente es lo normal ojo, que un que 8 de 10 mujeres puedan atravesar por una depresión posparto no quiere decir que esto sea lo normal eso es, es común. lo común okay. Okay. eso es lo común entonces, eh, sí, si tú tienes síntomas, eh, tristeza ¿Qué pasa? Y, y, y qué bueno que, que nos detenemos un poquito aquí. La depresión es una tristeza muy generalizada. Los duelos van a hacer que tú vas a sentir una tristeza puntual por algo en un momento, pero eso tiene un foco, uh -huh. tiene un motivo, tiene un, una proyección. Me siento, eh, siento tristeza porque salió varón, porque salió hembra. Uh -huh. Siento tristeza porque el parto no fue como yo lo imaginaba. Siento tristeza, decepción, impotencia, porque no pude lactar. Ahora la depresión es una tristeza generalizada, es no un tiene estado un de dolor, es, okay. es un dolor profundo, okay. es una angustia, es una desesperanza, okay. o sea, y es generalizado, es como que la vida pierde el sentido, pierde el norte, y el, es el tú pensarte que va, se va a mantener así por siempre. Okay. Que, tú, eh, que todo siempre, porque la, en la triste, en la depresión, se generalizan mucho las cosas. Es como si es como nada desgane, nunca, nada total. nunca va a ser igual y uh -huh. todo siempre se va a permanecer así. ¿Qué sentido tiene? Ok. O sea que si alguna mami está
1: sintiendo eso, lo ideal es tratarlo en terapia. Tratarlo en terapia. Eso, eso, tiene, a, sí, eso tiene
2: solución, tiene ayuda, tiene... No estás sola, no estás esto sola. tiene tratamiento. Porque sí, hay gente que sale, porque se, se, hay personas que evolucionan sin tratamiento. Uh -huh. Claro que sí. <risa> Ahora, serio? no es lo mismo tú atravesar una enfermedad con el tratamiento que tú necesitas a tú atravesar una enfermedad sin tratamiento. Por supuesto. Tu cuerpo va a encontrar el equilibrio porque tu cuerpo siempre va a buscar la forma de sanar. Uh -huh. Ahora, va a ser más lento. Y es muy probable que eso en algún otro momento y cambio de ciclo en tu vida pudieras repetir. Y si
1: vamos al doctor por un dolor de cabeza, vamos al doctor porque nos duele una pierna, vamos al doctor porque nos duele un brazo, ¿por qué no vamos al doctor cuando nos sentimos mal? El cerebro se enferma. El cerebro se enferma, El cerebro es se exactamente enferma. lo mismo. Muchísimas gracias, Bianca.
2: A ustedes, gracias. Gracias, gracias por esta invitación. Esta será y... la
1: primera de muchas. Yo soy la psicóloga <risa> <de Claro>. oficial. <risa> ya, no lo sabe, sabe. ya lo sé, ya lo sé. Por supuesto que sí. Gracias, Bianca. Cuéntanos eh, y cuéntale a la audiencia dónde se pueden comunicar contigo, cuáles son tus eh, redes sociales, si tienen alguna consulta, dónde la pueden hacer.
2: Se pueden, pueden buscarnos en Instagram como resiliencia.ceid, ahí están los números de contacto. Y en mi cuenta personal como biancamelo.ma Así gracias. que muchísimas gracias, un fuerte abrazo Y en
1: tu centro también hay más eh, especialistas Sí, somos
2: bastantes ya, <risas> Ahí en el centro somos trabajamos en equipo Hay psiquiatras también, un equipo maravilloso de psiquiatras Que hacemos una intervención multidisciplinar Ahí lo tenemos todo, lo que necesitamos para ¿eh? intervenir, tratar Y que tú recuperes la funcionalidad que te quita la enfermedad ...porque muchas veces le dan miedo a la intervención... ...de que por pues, ahí un psicólogo y un psiquiatra... Nosotros te vamos a devolver la funcionalidad Que tú pierdes por estar enferma Exactamente Entonces el tratamiento es necesario Es
1: algo que te está pasando, no es algo que eres Exactamente Y disfrutar la maternidad Con la, la mejor de tus capacidades Eso es lo que nosotras queremos Desde aquí, desde Madres Reales Y desde todas las plataformas que manejamos Así que
0: Bianca, muchísimas gracias nuevamente Y seni hasta aquí Hasta aquí un <risa> episodio más de Madres Reales Podcast Recuerden que, bueno recuerden no para los que estaban escuchando escuchándonos, es la primera vez que decimos tenemos cuenta de Instagram, yeah. así que pueden seguirnos, gracias a todos los que desde ya están en contacto con nosotros a través de Instagram, Madres Reales Podcast así de sencillo, y cualquier sugerencia, cualquier duda cualquier pregunta, ahí estamos para ustedes, será un placer atenderles y por supuesto eh, responder cualquiera de las preguntas claro. a través de estos capítulos, así es nos vemos en una próxima,
1: chao